0: Man kann von Ryanair halten, was man möchte, aber die Zahlen, die diese Fluggesellschaft Jahr für Jahr immer und immer wieder abliefern kann, sind extrem beeindruckend, erzählen aber auch die Geschichte von einer Airline, die hin und wieder mal auf etwas riskanteren Beinen steht. Was es damit auf sich hat, erzähle ich euch in den nächsten paar Minuten und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Eine Sache kann man Ryanair auf jeden Fall nicht vorwerfen. Und zwar sind sie definitiv nicht mit leeren Flugzeugen unterwegs. Die irische Billigfluggesellschaft erreicht Jahr für Jahr immer wieder extrem gute Auslastungswerte. Also einen extrem guten Sitzladefaktor oder auf Englisch Load Factor. Seit Jahren schon kommen die da immer und immer wieder bei deutlich über 90 raus und das hat sich auch im Jahr 2019 nicht geändert. In den letzten zwölf Monaten waren die Flugzeuge von Ryanair im Schnitt zu 96 gefüllt und das ist wirklich ein beachtlicher Wert bei Ryanair allerdings nichts ungewöhnliches. Gerade in den Sommermonaten erreichen die meist sogar noch mal etwas höhere Werte. So, jetzt kann man sich fragen, das ist zwar schön für die, aber warum sollte das jetzt beeindruckend sein? Zeige ich euch und dafür gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück und zwar ins Jahr 2005. Vor mittlerweile knapp 15 Jahren lag der durchschnittliche Sitzladefaktor, der durchschnittliche Loadfaktor bei allen Fluggesellschaften auf der ganzen Welt im Schnitt bei 75,2%. Das heißt, Flugzeuge überall auf der Welt bei jeder Fluggesellschaft waren im Schnitt nur zu drei Vierteln voll. Von vier Sitzplätzen waren im Schnitt nur drei belegt, wurden nur drei verkauft. Natürlich haben die Airlines, und das gilt auch für alle Airlines auf der ganzen Welt, ein großes Interesse daran, ihre Flugzeuge, die sie auf den jeweiligen Strecken einsetzen, auch wirklich voll zu bekommen. Denn jeder Passagier zahlt ja nun mal einen gewissen Geldbetrag dafür, dass er von der Fluggesellschaft von A nach B gebracht wird. Und je mehr Passagiere in einem Flugzeug sitzen, desto geringer werden die pro Kopf kosten, um einen solchen Passagier zu seinem Ziel zu bringen. Und dadurch können nicht nur die Tickets günstiger werden, sondern die Fluggesellschaften können auch mehr Geld verdienen. Ist ja vollkommen logisch. Deswegen arbeitet man eigentlich seit jeher daran, das gesamte Fliegen dahingehend zu optimieren, dass man die Flugzeuge immer und immer voller bekommt, den sitz also steigern kann. Logischerweise ist das ein Prozess bzw. eine Entwicklung, welche durch den in den letzten Jahren massiv angestiegenen Konkurrenzdruck nur noch beschleunigt wird. Das kann man auch ganz gut am US-amerikanischen Markt sehen. Denn US-Inlandsflüge hatten kurz nach der Jahrtausendwende und damit auch kurz nach dem 11. September als weiterer Faktor eine Auslastung von einem Schnitt unter 70%. Was ziemlich mies ist. Also da waren nicht mal drei Sitzplätze von vier im Flugzeug verkauft. Heute ist man bei über 86% Prozent angekommen und das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack. Dabei hat sich die Anzahl der US-Inlandsflüge nur minimal erhöht. Das heißt, man hat das gesamte Wachstum der letzten 15 bis fast 20 Jahre fast nur über vollere Flugzeuge und auch größere Flugzeuge stemmen können. Damit liegen die Vereinigten Staaten übrigens mittlerweile auch ein gutes Stück über dem weltweit geltenden durchschnittsload faktor also der durchschnittlichen Auslastung aller Fluggesellschaften, von heute um die 82%. Und mit diesem Wissen werden die eben angesprochenen 96% der Ryanair schon mal ein ganzes Stück beeindruckender, oder nicht? Um dieses Thema jetzt einfach mal ein bisschen in unsere Nähe, in unsere Umgebung zu ziehen, schauen wir uns einfach die Zahlen der Lufthansa Group an und vergleichen die mit den Zahlen der Ryanair. Lufthansa hat allerdings zum aktuellen Zeitpunkt noch keine wirklich ganz aktuellen Zahlen des vergangenen Dezembers veröffentlicht und somit stehen uns auch nicht die Zahlen für das gesamte Jahr 2019 der Lufthansa Group zur Verfügung, aber es lassen sich natürlich auch die Novemberzahlen der Lufthansa mit den Novemberzahlen von Ryanair vergleichen. Und da sehen wir dann, dass die Lufthansa Group, also Lufthansa mit all ihren Tochterfluggesellschaften, Austrian Airlines, Swiss und so weiter, die haben im November 2019 10,4 Millionen Menschen an ihr Ziel gebracht. Ryanair hingegen, ebenfalls mit all ihren Tochterfluggesellschaften, darunter also auch Lauda Motion, die haben im November 2019 ganze 11 Millionen Menschen an ihr Ziel gebracht. Das ist also durchaus schon mal vergleichbar, hier allerdings mit einer Auslastung von 96%, also mit dem gleichen Wert, den sie auch über das gesamte Jahr im Schnitt erzielen konnten. Bei der Lufthansa Group waren es hingegen 80,2% Auslastung, was ein verdammt großer Unterschied ist und trotzdem ist es hier eine positive Steigerung von ungefähr 2% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Hier liegt jetzt also ein riesengroßer Unterschied zwischen einer Linienfluggesellschaft oder einer Gruppe bestehend aus hauptsächlich Linienfluggesellschaften und einer reinen Low-Cost-Airline bzw. einer Low-Cost-Gruppe. Während auf die Flugpläne der Linienfluggesellschaften recht ordentlich Verlass ist, da gibt es kaum Änderungen, also es werden größtenteils immer die gleichen Strecken geflogen, Währenddessen ist Ryanair als Low-Cost-Fluggesellschafter deutlich radikaler, schließt und eröffnet Stationen an verschiedensten Orten, da wo es halt eben gerade passt und da wo die Nachfrage stimmt. Bestes Beispiel dafür Ende 2019 war die Station Hamburg, welche jetzt direkt mal innerhalb kürzester Zeit komplett wieder auf Null runtergefahren wird und den Piloten bietet man stattdessen eine Stationierung in Nordafrika an, weil da halt gerade jetzt die Nachfrage stimmt. Das funktioniert vor allem deswegen, weil bei Ryanair kein Flug im Flugplan von einem anderen Flug der Airline abhängig ist. Verbindungen werden aufgrund von bestehender Nachfrage überhaupt erstmal aufgebaut und Passagiere richten sich nach den angebotenen Flugzeiten. Das ist ein Kompromiss, den man durchaus gerne mal annehmen kann, wenn man verdammt wenig Geld für seinen Flugticket zahlen muss. Währenddessen ähnelt das Angebot einer Lufthansa-Gruppe, vor allem hier auf der Kurz- und Mittelstrecke, auf deutschen Inlandsflügen beispielsweise, eher einem schon immer da gewesenen Busfahrplan. Da ändert sich vielleicht mal ein bisschen was, aber irgendwie bleibt es dann doch immer das Gleiche. Gewisse Verbindungen werden nahezu stündlich geflogen und irgendwann ist der Bus halt mal voll zu bestimmten Zeiten, aber zu anderen Zeiten dafür halt auch mal nahezu leer. Und trotzdem muss es diese Verbindung geben, denn für die paar Leute, die da drin sitzen zu einer bestimmten Uhrzeit, für die ist das eben die einzig richtige Verbindung, weil sie zu einem Termin müssen oder was auch immer, und sie haben wenig Alternativen zur Verfügung. Hier könnte man jetzt also im Gegensatz zu Ryanair sagen, dass sich die Fluggesellschaft vielmehr nach den Passagieren richtet. Also gerade wenn es um das Thema Flugzeiten geht. Tja, eine hohe Auslastung alleine entscheidet aber nicht darüber, ob man mit einer Fluggesellschaft jetzt Geld verdienen kann oder nicht. Norwegian Airlines ist hier ein ziemlich gutes Beispiel. Die Airline hat zwar eine gute, eine sehr gute Auslastung von knapp unter 90%. Allerdings kann die zum aktuellen Zeitpunkt kein Geld einfliegen. Auf der anderen Seite kann die Lufthansa-Gruppe sowie auch Ryanair ganz ordentlich Geld einfliegen. Eine ganz strikte Low-Cost-Fluggesellschaft wie Ryanair braucht diese massiv höhere Auslastung Monat für Monat, denn sonst funktioniert das Geschäftsmodell ganz einfach nicht. Nur so können die Flugpreise immer und immer geringer werden und weitere Kompromisse wie beispielsweise eine einheitliche Boeing 737-Flotte, um Komplexität einzusparen, die unterstützen das Ganze natürlich, bringen aber auch ein gewisses Risiko für eine Abhängigkeit mit sich, was man jetzt gerade perfekt an der 737 MAX-Geschichte sehen kann. Am Boeing-Werk in Renton stehen nämlich mittlerweile die ersten 737 MAX für Ryanair in Basel-Lackierung, also in Lackierung der ryanair Torta fluggesellschaft aus Polen, aber wann diese Fluggesellschaft unter diesem Namen mit dieser Lackierung an den Start gehen wird, das hängt jetzt voll und ganz von der ersten Auslieferung der 737 Max ab. Und man weiß eben nicht, wann das sein wird. Das ist eine hundertprozentige Abhängigkeit von einem Flugzeugtypen. Und dennoch kann man auch 2019 nur darüber staunen, welche Zahlen Ryanair am Ende des Jahres liefern kann. Die Fluggesellschaft fliegt zum aktuellen Zeitpunkt mit einer Gewinnmarge von rund 20%. Das bedeutet, von 1000 umgesetzten Euros bleiben bei Ryanair etwa 200 Euro liegen. Was echt eine ganze Menge ist und für die Branche ein absolut fantastischer Wert. Lufthansa hingegen ist mit knapp unter 10% auch noch ziemlich gut mit dabei, aber wenn man hier mal ein bisschen weiter ins Detail schaut, dann guckt man auf Eurowings und sieht da einen großen Unterschied, denn die fliegen als ja eigentlich auch reine Low-Cost-Fluggesellschaft mit einer Auslastung, die dem Durchschnitt der Lufthansa-Gruppe entspricht, also mit um die 80%. Und das passt nicht annähernd zu dem, was Ryanair erreichen kann und mit Eurowings lässt sich deswegen zum aktuellen Zeitpunkt auch kein Geld verdienen. Und so kann man, wie gesagt, von Ryanair halten, was man möchte. Funktionieren tut das Konzept aber immer noch ganz hervorragend. Die Airline kriegt die Flugzeuge richtig ordentlich voll, von wegbleibenden Passagieren kann da nicht die Rede sein. Und diese Auslastungswerte sind natürlich nicht nur ziemlich fantastisch für die Fluggesellschaft, sondern auch für die Effizienz der Flugzeuge. Also auch wenn Ryanair sicherlich dafür verantwortlich ist, dass viel zu viele Leute viel zu häufig im Jahr ins Flugzeug steigen und damit durch ganz Europa fliegen, so sind sie immer noch mit den am effizientesten genutzten Flugzeugen unterwegs. Und damit soll es das für heute auch schon gewesen sein. Vielleicht war ja die ein oder andere interessante Info für euch mit dabei. Und dann vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tschüss.